0: Bienvenidos y bienvenidas. Primero de todo, decir que estamos en un enclave privilegiado como es el Museo Reina Sofía. Agradecer su disposición porque nos han encontrado este Auditorio 200 que es súper chulo, es una cucada y está aquí como secreto, debajo del 400. Sí. Y la disposición también del CNDM que ahora va a hacer un concierto homenaje en nada, en una horita a, a Tomás Marco, que nuestro invitado va a va asistir, va asistir a él. Cada episodio del podcast lo hago por amor al arte y por amor a quien viene. A vosotros y a vosotras. Pero es que este podcast lo hago también por aclamación popular. Porque desde que empezó el programa hace ya un año, todo el mundo, invitados incluidos, no ha habido una semana que me digan. Pero ¿y Alfonso Aijón para cuándo? Alfonso Aijón, y aquí está. Alfonso Aijón, ¿qué tal estás?
1: Pues yo muy bien. Yo me encuentro bien, está bien, está bien. Me, me admiro de mí mismo de que cuando veo gente de mi edad en otras condiciones de imposibilidad de movimiento y tal, me da cierta energía extra para es, seguir. Claro, es que, como estaba diciendo ahora hace un momento, eh, cuando
0: llegues a mi edad, digo yo, Alfonso, si llego a tu edad y llego así, es que vamos, lo firmo. Pues
1: tienes que hacer tres cosas, fundamentalmente. La primera, no enfadarte nunca por nada. Ya vamos mal. Admitir que lo que sucede conviene.
0: Ya vamos aún peor. Sí.
1: No, hay una... Hay una hay una árabe que es que es más drástica, es la decir, la mano que no puedas besar, cortada
0: Esa quizás se pueda incluso <risa> <risa> aplicar más a la práctica, no sé si uno tiene esa capacidad. Sí. Pero... Y andar mucho,
1: andar todo lo que puedas. ¿sí? Venga, sí. ahí
0: sí, ahí por lo menos llegas, una, una, sí. una de cuatro, llegas, llegas a mi edad, o sea, llevo un 25. Kilómetros,
1: 10 kilómetros diarios hay que hacerse. O
0: sea. Perfecto, claro, que no es lo mismo hacérselos por donde tú estás, que en la montaña, en sí, sí, el monte, sí, 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 monte, que hacérselo aquí por la Gran Vía. No sé qué tiene más mérito, también te digo.
1: La, familia, la, la
0: familia está respirando. Año. Todo, exactamente, y toda esa gente sí, sí, es, es casi como no un, un triatlón. Oye, te quería preguntar, con todo el, con el paso del tiempo y la perspectiva, ¿tú sientes ese, ese agradecimiento que te tenemos todos? Porque yo tengo la firme convicción, y, y no sé si ya con el paso del tiempo tú también te has convencido, de que este país, el ecosistema de la clásica de este país, por cualquier lado de, del ecosistema, por cualquier gremio, si somos y estamos, que no sé si es lo mismo, pero si somos y estamos, en algún momento ha sido gracias a que Alfonso Aijón ha tomado la decisión de hacer algo, ha tomado una iniciativa, ha decidido hacer algo. Por algún lado, nuestros destinos están atados a Alfonso Aijón.
1: Bueno, es muy agradecer las manifestaciones. Pero bueno, yo soy montañero y, y como montañero he amado siempre el riesgo Uh -huh. ...y toda la, la operación Ibermúsica ha sido puro riesgo... Y, ...y tengo sustos grandiosos... ...y créditos y hipotecas repetidas... ...pero confiaba en que había que hacerlo... ...porque, claro, vosotros sois muy jóvenes... ...pero es que en Madrid, en España en general... ...no venían orquestas sinfónicas... ...venían a lo mejor a algún recital... Uh -huh. ...algún festival, digo... ...y, y algunas de ellas se, se marcharon sin cobrar... ...o sea que tenían muy mal muy mala opinión de España y, hasta, dun, hasta muchos años después, eh, seguíamos con la, con la mala fama. Yo, al principio, yo tenía que firmar contratos por cinco o seis conciertos, sabiendo, con las orquestas importantes, sabiendo que esos seis conciertos no se iban a celebrar, porque yo sabía que, en el último momento, la Diputación o el Ayuntamiento de, de, de Turno iba a decir que no había llegado la subvención. O sea, mi mujer o mis mujeres, porque me casé dos veces. Mis mujeres podían tener abrigos de visón, ¿sabes? con los conciertos que he pagado. Uh -huh. que se han celebrado.
0: Uh -huh. ¿Eh? ¿Con, con, el, el, con el paso de, de los años, ¿el ejercicio de la memoria es, es complicado o, o es fácil? ¿Cómo lo llevas?
1: Lo llevo porque, el espe vamos, yo me miro en el espejo de los artistas que he presentado, de las orquestas. O sea, tú dices, Estados Unidos. Pues de Estados Unidos he presentado las, las mejores, las, uh -huh. las, five, las cinco, las five grandes, eh, sí. Y, y muchas otras más, quitando Filadelfia, que vino subvencionada por, el, por el, la Secretaría de Estado americano, que, que, que dio el concierto con Cormandí en los años, finales de los 40, creo, principios de los 50, y tocó en el, en el cine Carlos III, que ahora es. Y ahí está en Goya, que ahora es una un gran restaurante y tal. Entonces, entre Serrano y la Castellana, una cosa enorme. Sí, sí. Ahí se dio el primer ballet con el primer ballet que yo la primera vez que vi yo Petrusca fue ahí en el Carlos III, que era un cine, pero ahí fue Filadelfia. Lo más vergonzoso cuando vino también subvencionado y no es una orquesta que ha ido por primera vez de América, la de Cleveland, para vergüenza nuestra, tocó dos conciertos en la Zarzuela, nada menos que con Sed.
0: Sí, que vamos, grande entre los grandes.
1: Éramos 100. En la tercera éramos 100 personas. Y en el segundo concierto, otras 100. Shell juró no volver. Claro. Entonces yo traje, en el 75 traje a Cleveland con Norim pues ya asistía a ver música. Porque claro, las orquestas que han venido antes de ver música son muy, po vamos,
0: muy poquísimas. Vamos. Pero con Ibermúsica había garantía.
1: Bueno, sí, bueno, y además que era garantía y, y la confianza de que había que hacerlo pero americanas todas, alemanas, menos filarmónica de Berlín, que vino nada menos que en 1901 o algo así, con sí, Nikis. Sí. Vino con Nikis a Barcelona y a Madrid. No había vuelto. Sí, eh, murió y tal. Eso, los conciertos con... Bueno, luego vinieron, vinieron todos los... Con la época nazi vinieron... ...como estaba toda Europa destruida... Venían, ...la Filamónica de Berlín... ...venía muy a menudo a España... Uh -huh. y con... Bueno, bueno, ...con ...y con toda esta gente... ...de hecho... ...el primer concierto sinfónico... ...de mi vida... ...se lo escuché... ...a Knaper ...con la Filamónica de Berlín... Casi ...en nada. el Cine Madrid... ...ahí en la, en la calle del Carmen... En ...la Plaza del Carmen... Ese, ...esa plaza que hay ahí... ...que
0: ahora es un sitio... ...que venden lavadoras...
1: ...bueno... ...y antes era también... ...un frontón de chicas... <risa> Tú, ...la vuelta que da la vida... <risa> ...Madrid... Para, ...para los que somos muy mayores... Madrid tenía el atractivo a la vez. Ahora todo está concentrado en el auditorio, que es muy cómodo. Sí. Además, todo el mundo va ahí, pero en Madrid Mío se daban conciertos en diferentes sitios, en cada esquina, y más música de cámara que ahora. ¿eh? Curioso. Pero se daba en los cines, en los, en los hoteles. O sea, yo... ¿Tú, ¿Tú
0: recuperarías aquella época? Quiero decir, hay nostalgia.
1: Yo te veo ahí un, un puntito. Mm. Sí, bueno, pero hay nostalgia no de la música, hay nostalgia en general. Los que hemos nacido en Madrid hace 90 años, 91, eh, el Madrid que conocimos no, no tiene nada que ver con la cosas. Yeah. O sea, yo me acuerdo, me acuerdo que nosotros esquiábamos en la cuesta que hay de, de López de Hoyos arriba, donde está el Ramiro Maestro, sí, que es donde yo estudiaba, sí. Esquiábamos por esa cuesta y luego subíamos en el, en el tope del tranvía, subíamos para arriba.
0: Qué gran, porque nevaba y todo, que eso era también... ¿no? Los,
1: tranvías, los tranvías llevaban un dispositivo para quitar la nieve de las vías, así mientras andaban. Y jugábamos al fútbol en la calle Serrano, en mitad de la calle Serrano, jugábamos al fútbol. Y esperábamos que pasara el tranvía, que era el número 3, ¿Sí? de doble vía, de vamos, de doble 10. Esperábamos que, que pasara el tranvía y seguíamos jugando al fútbol. O sea, era el Madrid de mi época, no tenía nada que ver. Qué Pero, grande. Yo no, no,
0: quiero, no quiero recuperar otra vez toda tu vida, porque nos la has contado mucho. Eh, me, tengo aquí la chuleta de profesiones, rápidamente, minero, banquero, canciller en sí, Bucarest, sí, 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 sí. pastor en Japón. Pero hay una eh, profesión, quizás, de la que has traduido siempre un poco, que es la de empresario, el título de empresario. al menos. Ah, no,
1: para mí es un insulto. <risa>
0: directamente. Sí, mira,
1: directamente a mí cuando me dicen empresario se digo, por favor, no, no yo, yo no soy empresario. ¿Y, ¿y qué has sido? Yo he sido un promotor de la música que me gusta, y ya está y con la convicción de que había que hacer algo, porque estábamos muy paralizados. No había conciertos sinfónicos en España.
0: Por eso te llamaban un poco el loco aquel que hay en España.
1: Bueno, sí, bueno un poco de locura, te digo, porque la vida mía ha sido siempre muy inestable en el sentido económico. ¿vamos? Uh -huh. Incluso cuando uno de, los, uno de los bancos que me daba crédito, que era el Deutsche Bank, por, por la conexión que tenían con mi, el suelo, mi suelo de mi primera mujer, Cristina Bruno entonces en el, en, cuando se enteraron en el banco, en el Deutsche Bank, que yo iba al Himalaya, me obligaron a hacer un seguro de vida a favor del banco. <risa> porque lo, pues, lo veían porque, como muy... <risa> caso, pues, vale. Pero en fin, me, ellos me ayudaron bastante, o me dieron créditos bastante, bastante generosos. Y esa locura,
0: yo cuando te he podido conocer un poquito y he tenido la suerte eh, de hacerte entrevistas, esta es como la segunda vez que, que creo que hablamos oficialmente, pero he tenido la grandísima suerte de, de hacerte una entrevista que para, y, y lo, no lo digo porque estés delante, pero también porque estás delante... Para mí ha sido una de las grandes entrevistas que yo he podido hacer de cuando quien te está contestando te, te, te está transformando, te, te está abriendo un mundo que, que aunque tú lo intuyes, eh, lo desconoces. Y yo te he visto como un humanista.
1: Bueno, me parece, me parece.
0: No, no, pero te lo digo absolutamente. Quizás quizá tengas más... Eh, con todo lo que has vivido, con todo lo que me estás contando ya de orquestas, de nombres, tengo la sensación de que sigues prefiriendo ser a estar.
1: Bueno, pues posiblemente tienes razón. es, que es muy, ortega,
0: muy orteriano. ¿verdad? Sí, no es que yo coincida con
1: Ortega en, en casi nada. Pero bueno, por ahí va. No sé qué, no sabría qué contestarte a eso. No sabría qué contestar. Yo, yo, yo me muy aferrado a, a nuestro suelo, eh, Tan serio, es muy realista. Uh -huh. Lo que pasa es que bueno, soñar creo que es un, una facultad que tenemos todos hay que aprovecharla y, y cuando puedes realizar, realizar tus sueños pues eres feliz ¿En qué, en, sí eres completamente feliz
0: ¿En qué momento te dijiste o sea sentiste que habías hecho de tu sueño una realidad?
1: Bueno eso lo, eso no lo veo tan tan inmediato o sea lo veo por ejemplo ayer ayer dirigía dirigía Chayí, la, la escala, la, la Orquesta de la Escala. Sí. Cuando fui a saludarme, me, me encerró y me dijo, Alfonso, me has traído en el 84, y has hecho 80 conciertos conmigo. Tú has tenido conmigo una confianza y una, y una fe que te agradeceré toda mi vida. Pero es que eso me dice... Yo, eh, salí ayer, me lo decía Baren y me lo decía Zubin meta uh -huh. me lo decía eh, el Mercano. Esa, la, la realidad esa la veo cuando, cuando ellos reaccionan. Uh -huh. Me doy cuenta, caramba, ha he hecho bastante cuando veo que he hecho 250 conciertos con la London Symphony. Nada casi más. nada, casi nada. Y ciento y pico con, 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 este, con Subinmeta, 150 con, con Barenboim.
0: Y doy fe de todo lo que cuenta porque es que suena tan grande, suena tan película, pero sí. yo, yo lo llegué a escribir el día que yo... Eh, llamo, eh, cuando se cumplieron los 50 años de Ibermúsica, hacíamos un homenaje, te entrevistamos y llamo a su, o le escribí o no sé cómo fue y él me dijo, un momento, un momento, para hablar de los amigos, mejor llámeme a casa. Sí. O sea, él lo tenía muy claro, o sea, él no, no le valía con escribirme dos líneas de, sí. de Alfonso Aijón. Él quería sí. hablar de Alfonso Aijón. Sí.
1: Bueno, pues eso, la realidad, la realidad es esa. Y, y bueno, ya no sigo, ver, yo, eso, uh -huh. ya no sigo.
0: ¿Y sigue soñando?
1: Sigo, bueno, es que sigo, de alguna manera sigo conectado con Ibermúsica. Uh -huh. o sea, prácticamente todo lo que se sigue haciendo son las conexiones que he tenido yo, vamos, sea, y que las sigo teniendo. Claro.
0: De hecho, yo creo que diste la trajiste la, la, a Barenboim con 16 años, si no, no me equivoco.
1: No, no, o sea, el, el, el amigo músico más, eh, más antiguo fue eh, Claudio Abado, que le conocí como pianista con la orquesta de su padre de cámara, la orquesta de Milán, uh -huh. tocando el Fa Menor de Bach, yo me acuerdo de eso. Y en aquella época, en los años... Yo lo conocí en el 56, que no existía ni yo pensaba haber hecho una, una agencia de concierto. En esa época en, en lo, no había orquestas sinfónicas en España, pero estaba lleno de recitales, recitales, y, a, y además hay que admirar a las sociedades filarmónicas españolas, uh -huh. que están un poco olvidadas, y han dejado muchas de de su actividad, completamente desbordados con las orquestas con las orquestas que cada ciudad tiene, su orquesta sinfónica sí, y su, y su sala, auditorio enorme. Y su, y su auditorio. Entonces, ellos hicieron una labor impresionante, las sociedades filarmónicas de provincias. vamos Es increíble pensar que en aquella época, en, a lo mejor en La Coruña, tocaba Milstein. Y sí, Horowitz, que hacía Milstein en la Coluña. Sí, sí, por eso. Y, y, o la banda Wandowska, sí. en, en, en Oviedo, Bartok, en Oviedo. Y esa era la época increíble que había un tejido ya fabricado por las filarmónicas que era... ¿Y donde bueno, cabía un piano? Dónde cabía un piano. Bueno, ahí en lo de los, la historia de los pianos en España está relacionada con el, con el, digamos, el el jefe de las empresas españolas de, de, de conciertos, uh -huh. que era el, el cubano Ernesto Quesada. Ernesto Quesada era un cubano que vino a Europa a estudiar en Berlín, no sé qué, le gustaba mucho la música y tuvo la habilidad de hacerse, hacerse con, la exclusividad, con la exclusiva de Steinway, de los pianos Stanway en España. Entonces, él muy comerciante en aquella época. Todo el mundo confiaba en todo el mundo, entonces a le mandaba 10 pianos para que vendieran en España. Y él, muy, muy, muy hábil, repartió, cediéndolos, esos pianos a lo que luego fueron las sociedades filarmónicas. Las sociedades filarmónicas españolas antiguas de, de principios del siglo pasado sí. se basan en los pianos que les cedió Ernesto Quesada. Y claro, Ernesto Quesada no solamente ayudaba a las sociedades filarmónicas, es que se ayudaba a los artistas que representaba, porque era conciertos Daniel.
0: Hizo una, una envolvente Entonces, napoleónica. cualquier
1: artista en, que llegaba a España tenía 10 conciertos seguros, cosa que ahora no lo puede hacer nadie. Yeah. Y, y luego, también, ya llevando al máximo, todos sus hijos los colocó muy, 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 muy especialmente en América del Sur. Entonces, tenía un hijo en Buenos Aires, un hijo en México y un hijo en Cuba. Entonces, Rubinstein, que era un desconocido, <risa> llegaba, llegó primero a España y luego lo mandaron a, a América la... por conciertos Daniel. A hacer las Entonces, Y claro, luego estaba, porque estaban los hijos de él ahí. Entonces, para seguir, este, una hermana de Ernesto Quesada se casó con Alfonso Sanz de Barcelona, que dice ¿Sí? un ciclo en Barcelona. Y luego, Quesada, que estaba en Cuba y no estaba en la época de la, de la dictadura franquista aquí, luego vino, tuvo de secretaria a una mujer muy activa, y que estaba muy bien, que era su secretaria. Entonces, la secretaria, después de trabajar unos cuantos años con él, se independizó quitándole todos los archivos y fundó su agencia. Ah, su agencia es la actual Conciertos Vitoria, uh -huh. de Felicitas Keller. Sí. Entonces, todos dicen, pero ¿por qué no...? Pero, ¿por qué no Feliz Quesada no denunció a Keller de que la habían robado? Sí, eso? lo suyo. Claro, es que era, esta mujer era fantástica, era una, una profesional fenomenal, y claro, tenía, era de tan confianza de Ernesto Quesada que conocía todas las cuentas bancarias que tenía el extranjero, que en la época de Franco eso era de cárcel. Entonces, entonces dice a mí, ya verás. ¿por dónde te voy a coger? Entonces, quedó todo quieto, y entonces, la victoria, esto es como Juego de Tronos, ¿eh? Como los Tudor, mínimo. Entonces, el, entonces, claro, pues él sido, ha sido el, el, el promotor de, los, de las, las agencias que surgieron después, incluso la mía. Bueno, la mía, relativamente.
0: Pues, en la estela, digamos, que sí, te en una estela. Pero bueno, tu concepto era otro ya. Sí,
1: sí. sí era concepto otro, pero hay que, hay que reconocer que los empresarios. Es decir, los llamados empresarios, digamos, los que promocionamos la música a riesgo de, nuestro, de todo nuestro, uh -huh. que eh, nos, somos unos pocos en el mundo, es la verdad, pues lo que hay, las agencias de, y muy importantes que hay en el mundo, son comisionistas del trabajo de los solistas. Y No, punto. Arriesgan, no arriesgan.
0: No, no, y realmente muchas veces ni siquiera trabajan ellos, quiero decir que... No, no,
1: eh, van, van con los conciertos que el artista ha vendido y les cobran comisión. Exacto. O sea, es, eso, es, eso existe, son, es, es otro mundo aparte. Muy respetable porque trabajan mucho y dan me trabajo a mucha gente. Pero todos los empresarios morimos, eh, morimos un poco arruinados, de qué decir Sí, es que o se te iba a decir, tú, hay una,
0: porque tú siempre me cuentas eso, el, el no enfadarse, el, el saber ver el, el hacia adelante, pero entiendo que tiene que haber una cara B, mínima de esfuerzo, de, de lucha.
1: Bueno, te digo, yo soy montañero, o sea, el, yo, el me ha, me ha, siempre me ha gustado. Pero, todos morimos eh, medio arruinados, es decir... El, el rey de los empresarios de nuestra época es Diaghilev. Uh -huh. Y Diaghilev murió pobre en una pensión en la Costa Azul.
0: Y todo lo que tenemos gracias a él. Y, bueno,
1: fíjate, gracias a lo que tenemos. Por eso digo, para mí es el centro de eso. Y, y claro, luego, ¿qué, ¿qué otro hay? El mismo Quesada, los hijos de Quesada, el que estaba en Madrid, Ricardo. Ha muerto, ha muerto, sin que nadie se diera cuenta... Y ha, y ha debido quemar los archivos maravillosos que tenía ahí, con cartas de bandanas, de Rubinstein, de Heifetz, de todo, toda esa época del año, los años 20. Qué eso ha desaparecido. Y ha desaparecido porque era muerto desconocido completamente. Y era la empresa más fuerte antes de Agencia Vitoria. Uh -huh, uh -huh. Por eso digo que es, una, es un final y yo no estoy, no estoy en la ruina porque, estoy, porque tengo una pensión. Peque, sí, que ahora existe la seguridad social. La trabajando en el extranjero, y cuando han hecho la recuperación, nada de nuevo, o sea, mi pensión. Amigo, claro. Para, pero, en fin, pero yo sé lo que es vender y ver música, o sea, de que yo, claro. y vender mi casa grande y todas esas cosas. Pero, en fin, estoy encantado, yo, yo soy feliz. ahora mismo Tengo una familia estupenda, tengo una salud estupenda, tengo amigos, cada vez menos porque se me... Todos están muertos. Sí, ese es el ejercicio o sea, de... El tema triste en la, cuando llegas a esta vida es que pierdes las conexiones con tu mundo. No solamente ya con los amigos, sino todo lo que ellos, podías comentar con ellos, es imposible. Yeah. Y lo que podíamos comentar ya no existe.
0: El círculo de esa confianza de... Sí, sí
1: eso, eso, bueno, pues es la vida, así que no, es, ya.
0: No, no Lo que sucede conviene,
1: supongo, <risa> según me has dicho. Pero
0: con todo este género es algo que te insistimos mucho siempre en las memorias. Las, las tienes totalmente descartadas.
1: Sí, o sea, tengo mucha, mucha gente que se acerca con, esa, con eso, para hacerlo y tal. Pero, a mí, a mí me... pero
0: aunque sea la intimidad de tu hogar, el... Sí, el... Sí. Porque yo sé que, por ejemplo, cuando fuiste minero, después fuiste... Eh, periodista, sí, sí, y dejaste redactadas unas eh, vivencias de cuando eras minero que eso te gustaría recuperar.
1: No, pero están, es eh, pues no, vivencias de, de minero no tengo alguna alguna referencia alguna referencia nada más.
0: Ah, te había entendido como que hiciste unos artículos. O no, unos los artículos
1: fue siendo periodista alemán, o sea, estando, estando en la Deutsche Presseagentur cuando me marché enfadado con con el Ministerio de Información y Turismo, o sea, la historia como la conoces cuando yo trabajo, soy el manager de la orquesta, sí, el primer sí. manager, porque el primero duró un mes, porque era un pianista estupendo, Pedro Lerma, pero se le ocurrió, él desconocía el mundo desde de la música, así, en, entre estrellas, y Markevich, el primer concierto que... La orquesta era, de RTV. La RTV, el primer uh -huh. concierto en el Festival de Santander fue con Markevich, pero lo que no sabía Pedro Lerma es que... En, en, al, en días alternados en el festival estaba la Orquesta Nacional, grandes, al principio grandes enemigos, y el que dirigiera, Cherviraque, que eran Markevich y Cherviraque, eran enemigos a Cherviraque. Sí, sí. Markevich decía despectivamente de, de Cherviraque, ese gitano. Y no se le ocurre nada más llegar a la orquesta por primera vez a Santander, y claro, como todo estaba muy improvisado, resulta que a Markevich le metieron en el Hotel Real, estupendo. En las habitaciones de los choferes arriba, Ajá. y se le que en una en a la única, o dos suites que tiene sí. el hotel. Claro, eso le enverrechinó tanto a Marquevis que, que le dio 48 horas para que cambiara. Y entonces me tocó a mí, me tocó a mí que sabía que yo había hecho una. Nada más volver, yo hice una, una petición que me había enterado uh -huh, que había una orquesta uh -huh. y quería optar a ese puesto. Entonces tiraron de eso y estuve con Marquevis una semana. Hablando de pintura, de literatura, de música y tal, me dijo, tú eres el secretario. Y estuve con él, pero las relaciones, eso lo, eso lo, creo, históricamente siempre ha sido así, las relaciones entre el manager y el director titular, al cabo de un tiempo siempre hay una fricción, eh, sí, porque no, hay tendencias sí. diferentes. Marquevis quería proteger a sus amigos de los años veintitantos, y, y yo quería proteger a los españoles, y entonces ahí había una fricción, en las, ...en las reuniones que teníamos todas las semanas... ...de la Orquesta de la Radio Televisión... ...que no sé si alguna vez ha trascendido... ...lo que eran esas reuniones... ...de las primeras reuniones... De la, ...de la Orquesta de la Radio Televisión... ...era la perla de, de Fraga... Entonces, era, era la, la, el departamento mimado del ministerio, era la orquesta de radio y televisión. Entonces teníamos un... ¿Y eso era bueno o era tenerle siempre encima, Fraga? No, era bueno porque pues quería presumir de eso. Ajá. Nada menos que en la reuniones semanales estaba el director general de radio y televisión, que era ahora me acordaré del nombre, y luego estaban de vocales, allí estábamos, estaba Adolfo Suárez, de jefe de la primera cadena a Salvador Pons, de la segunda cadena, Enrique Franco, el que hacía, Quero, que era el que hacía las producciones de televisión, Rosón, que fue ministro del interior, ah, no, con, sí. era otro, ese era el que llevaba la cartera, en la época de Fraga, la cartera llena de contratos, de contrataciones a las televisiones extranjeras, y por eso nos dieron el, el premio de Eurovisión. Ah, ah. Fue porque habíamos corrompido a todas las televisiones del mundo. Estaba y, trabajada estaba la más que Claro, Fraga era en eso habilísimo. Era habilísimo. En, vamos, le pagaba la gasolina a los, a los corresponsales extranjeros, de lo que, que lo pidiera. La cosa es que que se mismo. fueran era, contentos. Era Pero en fin al final, al, al cabo de tres años, Markevis dijo, ¿Aijón o yo? Entonces me llamaron. llamó el, el cuñado de Fraga, que era el mejor cerebro que ha tenido el PP nunca en su vida, que era Robles Piquet. Y me dijo, Alfonso, eso, no, nos ha planteado eso, comprenderás que, claro. que la orquesta es Markevich, pero no te enfades, te vamos a dar más sueldo, te vamos a mandar un, a hacer de, un director de toda la programación musical de toda la televisión española. Tal. Y bueno, estarás muy enrobiado, vete, un, vete unos días y volvemos a hablar. ¿Y te lo piensas? Nada más bajar. Compré el Frankfurt de la Ligmeine, porque había una... ...un kiosco de prensa extranjera... ...y la suerte mía que la tengo... Vamos, me he salvado de aviones dos veces... ...este, mire, había una... ...había una plaza para... Eh, ...para redactor de... De la, ...de la sección española de... ...de la... ...de, esa, de, la, de la agencia alemana... ...fui, hice el examen... ...yo tengo carte, carnet alemán... ...de prensa... ...entonces ahí, en, ahí lo que va a lo tuyo... ...ahí en, los, en el año y pico que estuve de... ...trabajando en la agencia... Yo estaba especializado en China, Vamos, en, en Oriente lejano. Sí, sí. Y yo me especialé en China. Y lo que yo he, habrás oído es que yo escribí artículos para la prensa americana, suramericana y todo, eh, sobre China en el año ah, 68. Eh, que yo los leo ahora. Y digo, soy un profeta. Soy un profeta. Yo adivinaba todo lo que está pasando con China ahora.
0: El gigante dormido que ya despierta. Sí, sí. sí. Bueno, y, y, y lo que queda. Lo que queda? Con, yo, el otro día me acordaba de ti porque con lo que amas tú, ya no China, sino Rusia y que has traído a todas sí, las orquestas informaciones porque... y, 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 y rusos. Digo, ¿qué sentimiento tendrás de, de, de la actualidad que estamos? Hombre, pues, pues, pues,
1: pues he perdido los contactos también. Maravinsky, que era un, uh -huh. mi ídolo, pues Maravinsky ha muerto. Yo, eh, Temerikanov, no está bien de salud, no creo, no creo que vuelva a dirigir. Es no ha muerto, uh -huh. no sé es que ha muerto. El único que vi es eh, Fedoseyev, que Sieyev, yo le traje por primera vez a España en el año 71 y era el director de la orquesta de las balalaicas. No era un director de orquesta sinfónica, era pues fíjate, director de balalaicas. Todos los demás. Que a lo mejor tienes aquel, ¿eh?, ¿Tienes aquel? <risa> una orquesta bueno, de Llegó a ser director de la Radio televisión y sigue siendo. Ahora he visto que estaba anunciado en Viena, en la Musikverein, hace dos días, y en la pues, un cartel sobre el cartel hay una pegatina eh, cancelado ¿no? todo claro. todo lo de Rusia está cancelado ¿sí? pero sí tengo una riña con mis amigos con, vamos con mis amigos rusos porque claro yo los he conocido en la época eh, comunista vamos ¿sí? tú ibas como a Odessa en la época de no, no ver, ¿O bueno, aquella... yo lo comento con los rusos que yo les digo que siento nostalgia de, de la de la Rusia comunista porque era más interesante que ahora. O sea, te, Hombre, sí. Te sentías <ríe> vigilado, no se, podía, no se podía hablar con todo el mundo y, y, claro, ahora es capitalista, capitalista. Es decir, todo el mundo lo, lo que quiere es un cochazo y sí. los mejores perfumes. Es esa contradicción. Y ya eso, eso ha dejado de interesarme.
0: Es esa contradicción.
1: En eh, la época rusa yo he vivido escenas tremendas. ¿no? Es, escenas tremendas del caso, por ejemplo, ¡buah, tengo montones de citas, pero... Cuando querías ayudar a un artista, porque todo, todo, todo el dinero iba, ellos, o sea, Rostropovich cobraba 150 dólares por concierto. Ostras. 150 dólares. Por
0: mucho que fuera hace años. Nada, no, no. No, no.
1: Él tocaba ante todos los escenarios del mundo como el mejor chelista del mundo por 150 euros. Entonces, tenían el estómago mal todos los rusos. Normal. Todos los rusos tenían el estómago mal. Entonces, cuando querías ayudarles, porque estaban controlados los conciertos controlados con contratos con el Ghost Concert. Claro. Entonces, tú pagabas 5.000 dólares por ese concierto que luego le daban 100, entonces tú te apenabas de ellos y entonces conseguías darles conciertos no declarados. Entonces, los rusos lo llaman conciertos con la mano izquierda. <risa> Pero si les pescaban, no salían más de la Unión Hasta luego. Entonces, yo me acuerdo con Basquiro, con fue un concierto en Coruña para una caja de ahorros, así. Tuvo un programón con la, con la Opus 5 de Brahms y ¿sí? por todo lo alto. Termina el concierto, era una sala pequeña y había gente que quería oír al ruso este. Entonces el organizador me dice: No podía tocar otra vez, como si fuera un cine de sesión continua. Y yo le digo: Mira, Dimitri, y estos bárbaros me dicen que si puedes tocar otra vez, y dice. Pues sí, Por favor. <risa> si me lo pagas como izquierdo, sí. Es y que dicen, me voy a echar un rato y se echó,
0: otra vez el programa. El, el comunismo en práctica es ah, complicado. Ah, en el, el espíritu
1: no. es otra cosa, pero <risa> en práctica es no, complicado. Pero, bueno, yo me acordaré siempre de, la, de la, la presentación de la radio y televisión con Fedoseyev en Sevilla, tomando en la catedral. Y antes estamos en los años setenta y tantos, o sea, Franco que ya todavía, Ajá. hasta el 75 ya estaba ahí. Y en Sevilla, dentro de la catedral, la Orquesta de revisión de la URSS. Entonces, fuera del concierto, <risa> fuera del concierto había comunistas a la catedral, comunistas a la catedral del concierto y tal. Y había un ambiente horrible, y, la, y la, la catedral llena, indudablemente, para abrir el concierto. Y nos salvó, que sal, salió allí un cura, que podía ser el deán de la catedral, yo qué sé, dice, silencio, dice... Aquí ya ha tocado otro ruso, aquí ha tocado Glinka, el órgano de esta catedral. <risa> Salvado por se Glinka. Y dimos, el, y dimos el concierto. Qué maravilla. Y bueno, igual, bueno, el, el ballet, el ballet de, el ballet Kirov, que ahora es, bueno, que siempre fue el, 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 sí, Marinsky, Marinsky. el Marinsky. En la época que yo traje el, el Kirov, la ópera más tarde luego, pero el ballet vino primero. Y entonces venía un tipo muy desarrapado, con los pantalones rayados y tal, y pasó inadvertido y era Varesnikov.
0: Casi nada. Nada. Y nadie
1: reconocía baresnico. Luego saltó a Estados Unidos y con la milenia y todo eso hicieron... Su y aquí rama. me quedo. Y aquí, y aquí pasó sin pena ni gloria. Entonces,
0: ya, es bien. que por
1: este país pasan muchas cosas
0: sin pena ni gloria. Bueno, sí. Que que se sí. hace ese otro tema, sí. otro melón. No me viene a la memoria, pero hay más de uno. Hmm. Así es. Oye, siempre pregunto, en, en esta temporada voy a hacer varias... Eh, preguntas eh, una de ellas es eh, me has dicho que bueno que tú no has vivido no has tenido sensación de pronto de decir ya ya me estoy dedicando a, a lo que me gusta dedicarme no. pero hay alguna música que tú recuerdes con un especial cariño a, a, a un momento concreto de tu vida de, de de felicidad no
1: depende depende yo dejé de yo tengo una colección bastante importante de discos que me han costado, muy, muy, me han costado hambre, es decir porque yo, yo cuando estuve trabajando en, en, en Hamburgo al final, que trabajé para...
0: Oye, estamos aquí con las pegatinas, pero la que te corte era que te las cambió y bueno, esto quedará muy bonito en cámara.
1: Sí, <risa> bueno, se sí, queda claro, que somos, estamos, somos legales. Exactamente. Somos legales. Entonces yo me dejaba el dinero todo en la Casa Stangway, que ya no existe en Hamburgo. En Hamburgo era, la Casa Stangway era una cosa, tres pisos, pianos, discos, partituras, yo me dejaba todo mi sueldo, me lo dejaba allí. Y mi discoteca es enorme y sin embargo no escucho discos. Cuando te acostumbras a, a oír música en vivo...
0: ¿Pero hay alguna que tengas anclada a tu memoria?
1: Tendría que pensar porque depende de, depende de los momentos. Depende, o sea, yo digo, me gusta mucho... Me gusta música de cámara más que nada. <risa> o sea, yo de sinfónico ya estoy ya te puedes figurar lo que he escuchado sí, en sí. directo. Pues tengo recuerdos pues... Y cuando yo no pensaba ser profesional de esto, y yo organizaba la música en mi instituto, yo, cuando tenía 14, 15 años, yo organizaba la música en el instituto, porque yo lo he muchas veces, yo tuve la suerte, que en el Ramiro Mezú teníamos lo que falta ahora, desde la educación desde la escuela, la educación musical desde la escuela. Uh -huh. Yo le debo a los valencianos todo, porque teníamos de Canto Coral a Rafael Benedito, que era el... Era el el director coral de las, del instituto de escuela después tenía de armonía teníamos a Moreno Gans el compositor que era pinchadiscos en la ser en Radio Madrid y luego teníamos el catedrático de francés era uno de los mejores pianistas españoles que era Leopoldo Querol tú fíjate y Leopoldo el catedrático francés y un día en clase digo alguien toca el piano aquí en la clase entonces mañana te veo y entonces yo fui nada menos que con la sexta las de Lisa y dando todas las octavas uh -huh. me bajó los humos por el día 7. Sí, la próxima clase me traes un una, invención, una invención a dos voces de Bach okay. se acabaron ya, ya noto yo soy el mejor pianista del mundo de primeras páginas de ¿sí? primeras páginas puedo tocar un Warren Boy la segunda ya no y entonces ahí ahí, ahí empezó mi, mi afición no, no sé, yo te, tenía la radio del, del instituto sí. altavoces en todos los campos de fútbol el del estudiante es el fútbol tú fíjate y yo manejaba la discoteca que manejaba eh, eh, Lorca, García Lorca manejaba la misma, Uf. era la que él llevaba con, el, con su teatro ...como sí, sí. ¿Cómo se llamaba? La, sí, bueno, ahora vendrá. ¿Nos vendrá? Sí, sí. sí por eso, la memoria es algo Y entonces yo manejaba esa discoteca, yo, yo escuchaba cuando tenía 12, 13, 13 años todo, todo Beethoven de Edwin Fischer, todo Wolfgang todo. Y entonces ahí yo recuerdo. El recuerdo que tengo yo es cuando organizaba yo los primeros conciertos de mi vida. Entonces, organizé la integral de los cuartetos de Beethoven en el instituto con el, la agrupación de música de cámara, que estaba Antón, Meroño toda esta gente. Después organizaba, organizé la primera integral de las sonatas de violín y piano de Beethoven, que estaba Josefina Salvador, que era la, la hermana de Matilde Salvador, uh -huh. y una pianista compositora, que, sí. que desapareció, que era Rosa María Kucharski y luego se dedicó a, a la pedagogía. Pero yo he pasado. Todas las, las páginas de todas son tarde de todo. Y, y tengo ese recuerdo: anunciar conciertos a dos pianos, Mano, eh, Carra y, y Félix Lavilla, ¿no? Entonces, y poner en el programa Manolo Carra, y se un, un gran cabreo, por, 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 por Carra, no poner <risa> Manuel Carra. Entonces tengo nostalgia de aquella, de aquella época de que, bueno, que iba, se emocionado a colarte en los conciertos de la Nacional, porque no tenías. Eh, o sea, le dabas una propina de sí. la, la puerta y entrabas sí. a un palco de conservatorio que existía, que se llenaba, era para cinco y seis. Y, y había 18. Y ahí, claro, escuchábamos conciertos fenomenales. O sea, yo escuchaba a Hindemith por primera vez, dir, dirigiendo la Orquesta Nacional. Dirigiéndola por ca casi, casi, porque en el primer ensayo se agarró un enfado con la Orquesta Termebundo y canceló el concierto. Y se marchó. Y entonces... Eh, en la sala bueno, la, la cantante era Consuelo Rubio sí. no, la, era, y, y, y Consuelo Rubio estaba cansada con un filósofo rumano, refugiado por aquí que era buscatesco ¿no? ahí ya, escribía, ahí ya páginas, no llegó escribía páginas enteras en la ABC y yo era amigo de ellos por, lo, por la cuestión rumana que se me trajo. sí sí y entonces como era amigo, era la solista y este era un filósofo y Hindemith era Hindemith se lo llevaron nos lo, lo llevamos a la casa de de los catescu y de Consuelo Rubio, que estaba casada con Y ahí le convencimos que era un desastre, que no podía... y que dirigió al fin, pero fue... ¿Ves como al final
0: Alfonso Ayjón siempre ha estado detrás para...? para...
1: Bueno, pero la casualidad, porque soy sí, un loco, un loco yo en, en Hamburgo, cuando yo llegué, que no tenía un duro, igual yo me ponía en la puerta de artistas y claro, de mi estada en Madrid, de visitar todos los conciertos, pues los que venían por la puerta de artista me conocían. Menuhin, me pero son sus veces aquí. Y, Ven, o sea, el ordenador del concierto fue que era una mujer de Hamburgo, me odiaba porque no pagaba realmente porque no podía. Y, y, y yo le he pasado las... Le he tenido violina violín menuin a Menuhin, mientras hacía... Casi hacía sus yoga, yogas. Y he pasado en el concierto, he pasado las páginas de, con su hermana, Espiva que hacían sonatas también de Betón, me acuerdo. Esa, entonces esa, esa vida que yo he vivido fuera de la profesión, yo he hecho de menos la de fuera de la profesión, en donde yo me colaba a los conciertos, visitaba a todos y bueno y, me, y, y ver música existe porque todos esos jóvenes que yo conocía y llevaba uh -huh. eh, a, a comer o a detascas o a bailar con chicas, o sea, entonces toda esa gente cuando yo volví a España otra vez me dijeron: pero Alfonso todos somos conocidos y podemos ayudarte, porque no haces una agencia? Y esos eran Valenboen, Abado, Zubimeta, que yo los conocí de niños. ¿Tufía? Vamos, de que empezaba. Todavía estás a tiempo de organizar algo de cámara. Yo te veo con energía. No, pero yo sería hacer competencia... Eh, <risa> pero la competencia bueno, es, va, en el capitalismo sí, sí, es sana. Sí. Y además, eh, hay que decirlo, España, aunque siempre somos un país de, muy dedicado a criticarnos a nosotros mismos, ¿Sí? el, la vida musical en España es envidiable. Actualmente es envidiable, y luego también, ya en la, en la producción de la música directa, nunca hemos tenido tantos directores buenos, ni tantos intérpretes buenos, ni tantos músicos buenos, no hay orquesta
0: de prestigio
1: que no tengo en español.
0: Ciertamente, yo sé que además tú estás muy pendiente de, de, de las batutas españolas que van surgiendo, claro. y tú a mí me has dicho, Gonzalo, fíjate en Gustavo Gimeno, Gonzalo, fíjate en Lucas Macías, quiero decir... Y los dos, son, apuntas, apuntas. Pues los dos son
1: increíbles. Son increíbles. Yo a, yo a Gustavo, Gustavo le, yo tengo una, una, tengo una pequeña lista de primer, a gente que le he dado el primer concierto profesional de su vida. Sí. El más sorprendente es, es eh, Simon Rattle. Ah, fíjate. El primer concierto profesional de Simon Rattle lo dio en Bilbao con la NASA Ensemble. Y fue porque empezaba a ir música. Esto fue en el año 73. Y estaba al principio. Y yo tenía un concierto con la NASA Ensemble. En Bilbao, en la de Bilbao y en Madrid. Y tres o cuatro días antes, de Alfonso, no tenemos director, hay que cancelar la gira. Digo, no me puedes hacer esto, yo empiezo, a probar mi prestigio es horrible. Pero bueno, no hay ninguna solución. Digo, bueno, aquí hay un chico que se. Este que chico de pelo obra, rizado. conoce la obra. Y, 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 y conoce la obra, y sabemos que conoce la obra. Digo, pues si la orquesta dice que sí, yo también. adelante. Para adelante. Y vino. San Moratti para hacer el Pierrot Liner de Schändler. Ese es su primer concierto.
0: Yo estoy recordando la de Gustavo. Puede ser, porque a lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? porque tu memoria es muchísimo mejor que la mía no, no, y perdiendo. tú has vivido muchísimo más, y, vamos, que yo seguro. Gustavo Jiménez puede ser que tomara la batuta en el último concierto que dio Claudio Abado, nivel música, para dirigir una sinfonía concertante de Haydn. Sí,
1: sí. ¿Puede ser? No, no, fue así. Fue así. Este, el, era, era, era la concertante de Haydn y la cuarta de Beethoven, creo que era eso. Y entonces yo, el Abado, que era muy especial como, como personaje, era muy especial, eh, no dijo nada, que estaba descontento con, lo, con el, con el, el, el violinista, que era el concertino, Ajá. y con el chelo, y, y no estaba contento. Entonces, sin decir nada, llegamos a Zaragoza, que era el primer concierto. Y entonces, yo veo que estaba escuchando el concierto, y veo que el concierto empieza sin Abado, y empieza con Gustavo. Y le digo, oye, le digo, Abado. Oye, esto es? en Madrid no lo haces, porque en Madrid tiene el colmillo retorcido. Y lo hizo. Y a buenas, y a buenas horas me, me haces esto. Spoiler, lo hizo. Y, y entonces yo salí, salí del escenario, me acuerdo, y me inventé, aunque estaba también en la idea de, de Claudio. Digo, Claudio siempre ha hecho todas las orquestas de jóvenes que existen, y él tiene una gran devoción por nuestro país, y hay, tiene una especial devoción por un español que quiere darle la oportunidad que dirige sí, como una
0: oportunidad efectivamente ¿Sí? que todos dijimos claro, es que está ya tan mayor que ¿Sí? Abado pobre hombre que bueno
1: la gente unos dijeron protestaron pero la gente dijo, bueno, es un gesto de Abado por un... era lo que había y, y, y lo hicieron y ese fue el primer concierto profesional de él con una orquesta ¿sí?
0: y ese concierto fue el primer concierto que cubrí de Ibermúsica ¿ah sí? y me sentasteis al lado de Teresa y yo estar yo era o sea, yo soy así soy como un niño pequeño muchas veces pero estar sentado al lado de Teresa Verganza Escuchando a Claudia Amado, yo lloraba y lloraba, o sea, pero, pero que no sabía ni por qué lloraba, lloraba de, llama, de la situación. De, Un beso Teresa. para Teresa donde esté y, y bueno y otro para Claudio. A Teresa
1: le recuerdo yo ahora muy, muy recientemente, porque en el conservatorio, yo estudiaba Derecho. ¿Sí? Y porque quería, mi, mi primera novia quería que yo fuera diplomático y, y yo quería hacer historia, historia. Pero en fin, yo pasaba, entonces la Facultad de Derecho estaba en San Bernardo, en la, y el conservatorio enfrente era lo que es ahora la, la de superior de canto y yo me pasaba más la vida en el conservatorio uh -huh. en la biblioteca y los únicos que estábamos en la biblioteca era, era Teresa Verganza yo y el y el compositor Julio Gómez y yo me acordaba perfectamente es que porque ha habido complicaciones ahora con el estreno de la Celestina sí y yo he escrito a García Calvo diciendo, cuál es el problema porque cuando yo estaba en los años 40 principios de tener cuenta, iba a la biblioteca del conservatorio, había una, un, una partitura así de gorda, roja, encima de uno de que ponía ¿Es que ahí estaba, ahí estaba, <risa> digo, que que Pero Teresa era un, una enamorada de, de adoraba a Claudio y de hecho cuando fuimos al entierro de Claudio y yo fui allí y también estaba estaba Teresa, por supuesto fue y también miré Freni y tal, sí. y estaba el, el, la, caja, o sea, la caja abierta con Claudio allí y había unos cordones para proteger aquello todo el mundo lo respetó menos Teresa, que es Teresa claro, agarró, agarró, es que Teresa es muy grande agarró el cordón, saltó y agarró y le dio un beso
0: y, y estaba ahí con una, las dos con unas magdalenas llorando claro, claro estaba también
1: chémecha estaba también Nada, un, un tipo muy especial
0: pero despedirse o irse sabiéndose querido sí, sí por cierto, un beso para Guillermo, que el otro día comiendo con él fue uno de los que me dijo, oye, ¿y Alfonso para cuándo? Que, pues aquí estamos. Última pregunta, que lo pregunto siempre, para alguien que quería estudiar Historia y ha acabado haciendo Historia. Porque Se Ha
1: salido muy bien. Me ha, salido ha salido muy bien,
0: bien, bien, pero es que me lo has dejado bien. <risa> siempre pregunto, para terminar cada programa, ¿qué es el silencio? ¿Y qué es el silencio para ti y dónde lo encuentras?
1: El silencio se ha vivido mucho porque de hoy es, me paso la vida en la montaña. Pero en la montaña siempre hay ruidos maravillosos, paralelos a la música: el, el ruido de las hojas, el, los riachuelos, uh -huh. todo eso, eso es un, un ruido maravilloso. Silencio, silencio, yo lo escuchaba en el desierto, en el Gobi. Es un silencio irrepetible. O sea, mira que estaba en el Sahara también, ¿Sí? no es lo mismo. Y yo, bueno, a mí me pareció no es lo mismo. El silencio del gobi es. Eh, te encuentras que no sabes si estás viviendo o dónde estás. Es, un, es una experiencia que, que merece vivirse, si la recomiendo.
0: Es que, de hecho, seguramente de todas las personas que tengo delante en el, en el podcast, que ya van muchas, quien haya podido disfrutar más del silencio seguramente haya sido tú.
1: Bueno, bueno. Ya no, ya ref, refugiándome
0: del ruido de la música. Sí, no sé. pero y por todo lo escuchado.
1: Bueno. Pues si lo ves así. <risa> Gracias, Alfonso. Gracias a vosotros.